0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelparo. ¡Comenzamos! Tinoco, hoy solo una palabra. Fiasco.
1: Chingado, Armando. Es que dos grandes premios y la FIA sigue siendo... La terrible protagonista de esos dos grandes premios. Es un fiasco. No había otra palabra que pudieras decir de inicio esta vez, Armando. Fíjate que se está volviendo
0: en, en, en los, en los, este, en el fútbol, en el básquetbol, en la NFL, los. O sea, el árbitro a fuerzas quiere ser protagonista. Y yo creo. Empecemos fuerte, este, este Este podcast lo vas a empezar fuerte. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar.
1: No, Armando, no, no. Esto se está manchando, se está poniendo con tintes muy pues grotescos en los que la FIA hace y deshace a su antojo y ya estamos viendo escenarios como los que vemos en un partido de fútbol o en un partido de básquetbol o en un partido de, de estos donde los árbitros siempre quieren ser la fuente. Protagonistas. Los protagonistas, exacto. Y esto no, no, no debe de pasar en la Fórmula 1, no? sobre todo porque ya es Tanta la tecnología con los coches como para que ven de carrera tal y por sus santos y por sus tal por cual cambie y deshaga y rompa lo, lo, lo que ya se, se ganó o
0: lo que ya se perdió en pista. Pero bueno, no, 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 vámonos tranquilos. Primero, hoy es un podcast muy bueno, Tino, cortito, pero bueno. Un, un, un podcast, ya estamos por fin en semana de carrera, Tinoco. Se viene el gran premio de Portimao.
1: Sí, ya, es, es, vamos a, es un podcast de lunes, Armando. Actitud de lunes por la mañana, empezando la semanita, todo muy chingón. Vamos a hablar de Portimao, vamos a hablar pues de lo que ya dijimos al principio, del, del fiasco de la FIA. Vamos a hablar también por ahí... <coughs> Un poquito del gran premio de Portimao de la temporada pasada y un poquito de tus expectativas, hermano. Vamos tentando
0: los terrenos a ver si es cierto que está... <risa> no, yo, mira, Tino, hoy vengo en son de paz porque creo que hay que disfrutar el gran premio de eh, Tuvimos para todos nosotros los chequistas, fue un gran premio de la Emilia Romagna. Pues, desastroso, Tino, un domingo triste. Sí, sí, un domingo de
1: aprendizaje. Vamos a, a ver el lado positivo de las cosas. Es un domingo de aprendizaje, un domingo que nos dejó la, la vara muy arriba y que desafortunadamente, bueno, con, con varias escuderías molestas, con un con un sinsentido de, de cuál es la directriz de la FIA respecto a varias cosas en pista. Y volviendo a ser el centro y la polémica. Toro de carrera. Se sí, transversan claro. y se mueven y se amoldan para. así para quién amando pero sabes de quién quién estoy hablando?
0: No. Ok. Primero que nada, yo creo que lo que dices es, es, es muy cierto, o sea, ya pasaron dos grandes premios, el gran premio de Bahrein y ahora este de, de, de la Emilia Romagna. Y, y los dos hemos tenido, o sea, han sido carreras buenas. El problema es que muchas cosas han estado eh, ahí entrometida. La FIA y las reglas en sí, ¿no? Pero las reglas, Tinoco, fíjate, déjame te digo, antes de, de empezar este podcast... Pues traté ahí un poco de investigar las reglas, a ver cómo, si se pueden, este, pues sacar el libro de reglas, ¿verdad? Y, y, y realmente es muy complicado tener las reglas. Y por lo que estuve leyendo de anteriores este, analistas y gente que sabe de la Fórmula 1, pues re, dicen que desde los años 80, 90, eh, los 2000, etcétera, y que siempre las reglas de la FIA han tenido una ambigüedad que ha que ha hecho que el deporte siempre se vea en la polémica con este tipo de cosas. Sí, por ahí, para los que no estén enterados, la carrera tiene un,
1: un director de carrera, ¿no? Me parece que Nimo era más así, si no mal recuerdo. Eh, este director, pues, es el que se encarga de aplicar las reglas o qué tan laxas o qué tan duras sean las reglas. Pasa básicamente en temas como pues, la condición de la pista, la posición de los pilotos, cosas que son muy subjetivas, Armando. O sea, las reglas de la FIA han pasado de ser objetivas a ser subjetivas. Pongas en una misma situación de carrera un castigo a una persona y en la la otra, 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 otra penalidad, otro castigo, te tardes tanto,
0: no sé, eso es, eso es lo que a mí... No, no me oigan, y, y las reglas, las reglas deberían ser como las leyes, o sea, no debería haber un criterio, ¿no? Sería como que, oye, pues, esto es lo que te tocó, ¿no? ¿Y eso es, como, es como que, ah, ahora ganó Max Verstappen, y como no había ganado, en lugar de darle 25 puntos, le vamos a dar 30. Ah, cabrón, pues no, pues no, o sea, la regla no. dice que son 25 puntos, y, y Tinoco... Si quieres platicarnos un poco más, porque pues, digo, nuestros amigos ya están enterados del, en el Gran Premio de Bahrein, lo tocamos dos veces el tema de, de Hamilton y Verstappen, de cómo la FIA este, pues castigó a Verstappen con la posición. Y yo creo que ahora hizo todo lo contrario a lo que pasó con esa sanción. En esa sanción tuvimos, pasaron 20 segundos. Menos. Yes. Y ya lo y ya lo deliberaron. Y ahora Tino, platícanos lo que pasó acá en en la Emilia Romagna.
1: El símil más fácil que hay de lo de Bahrein. Bueno, en, en Imo la pasaron muchas cosas, no nada más la primera. Yo digo la primera y tú la segunda y así nos vamos. La uh -huh. la el símil más fácil es cuando Stroll adelanta Ocon y en el adelantamiento utiliza una de las escapatorias de la curva y el adelantamiento se produce fuera de pista y luego ya Stroll se reincorpora. La FIA, Armando... Y hora y media después de la carrera, para notificar a Stroll que su adelantamiento había sido eh, antirreglamentario, no había sido legal. Ahora yo me pongo a pensar, perfecto, ya te fuiste con que Max tiene ese adelantamiento y que no es legal. Ok, qué bueno que lo repliques. ¿Por qué te tardas tanto?
0: Sí, y la verdad, Tinoco, es, es... O sea, no entiendo por qué en uno te tardas 10 segundos y en otro te tardas... no no eh, Y es que no nada no más es una hora y media, Tinoco. Es toda la carrera. Y aquí el, yo creo que lo que molesta, y, y lo dice Vettel, eh, ahorita que nos platiques un poquito de, 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 de lo que pasó con Vettel, pues creo que algo importante que dice Vettel, hay que ponernos, ahí yo sí me pongo de su lado, es que cambia el rumbo de la carrera, ¿no? Es, es como, vamos a hablar del stop and go que le ponen a Checo Pérez, imagínate que le ponen los 30 segundos de, de, de penalización hasta el final de la carrera, pues obviamente toda tu carrera va a cambiar, o sea, si yo me ponen los, el stop and go y los 10 segundos, pues a lo mejor hago una estrategia con un diferente neumático que me haga ir un poco más rápido. Pero si me la ponen al final de la carrera, pues yo no puedo hacer nada contra esa sanción. Kimi,
1: Kimi hay que recordar que termina realmente noveno, o bueno, cuando se termina la carrera, Kimi está en la novena posición y después se le pone otra vez un stop and go por una situación bien rara que yo nunca no entendí cuando salió el comunicado Armando. Hay que recordar Sergio Pérez cuando sale el primer safety car, eh, cuando el accidente de la Tifi se sale de pista, pierde dos posiciones con Ricciardo y con Russell sino con este Gasly, si no me equivoco uh -huh. este tanto Ricciardo como Gasly se frenan y Checo recupera su posición, eso no se puede hacer, no puedes adelantar en un en un safety car, salvo que el carro adelante vaya muy lento o se salgan de pista ellos solos. Uh -huh. Se le pone un stop and go de 10 segundos a Checo Pérez. Ok, lo mismo le pasa a Kimi. Uh -huh. Sale un safety car, eh, Kimi pierde la posición, lo adelantan dos pilotos y se reincorpora Kimi y ya no intenta ir por su posición, sino que sigue detrás de los dos pilotos que lo adelantaron en la posición, en el lugar, no me acuerdo, creo que iba en la octava, pues se bajó hasta la décima, sigue en la décima. Pero la FIA como quiera
0: lo penaliza. ¿Por qué? Sí, o, o sea, es totalmente... Eh, eh, o sea, te quedas como, ah, chinga, entonces, si adelanto, me castigas, si no adelanto, también. Y me imagino tino, creo que los ingenieros... De hecho, no he visto el onboard, pero me imagino que los ingenieros es como que Kimi no adelante. Exacto, ya pasó con Sergio Pérez al inicio es, de la carrera. Esa, no cometas el mismo error. Exactamente. Pero ahí es, ahí es donde realmente se convierte en un fiasco. En donde dices, a ver, entonces realmente, ¿qué dice la regla? Mira, cuando pasa lo de Checo Pérez, yo busqué la regla, Tinoco. Busqué uh -huh. la regla, pero no ha, O sea, no hay. No, hay, no, no encontré. A lo mejor ahí me faltó buscar a lo mejor con un poco más de, de tiempo, pero no, no, no he podido encontrar realmente el libro de reglas, ¿sabes? O sea, para poder interpretarlo. Me imagino que, me imagino que muchas de las reglas de la Fórmula 1 han de tener una ambigüedad o le dan, ahora sí que como a los maestros, ¿no? La libertad de cátedra al, al director de carrera, típico <risa> Oye, eh, o están pues no amañadas,
1: nada. cabrón. Porque eh, pues, se puede, o sea, ya los pilotos están muy molestos, las escuderías están muy molestas, Alfa Romeo está poniendo el grito en el cielo, eh, Aston Martin también estuvo castigada, tanto Astrol como a Betel le hicieron algo más o menos parecido. Entonces, ya las escuderías están empezando a reaccionar. No entiendo por qué la ambigüedad tan fácil que sería, ¿se puede hacer esto? ¿No se puede hacer esto? Y
0: se chingó. Pe Fíjate que ahí es donde le da un, un toque de suciedad al deporte, ¿no? ¿Cómo ves tú, Tinocoese?
1: Sí, lo, lo ensucian y sobre todo con un rendimiento. Imagínate que tú seas, por ejemplo, Kimi Raikkonen, ¿no? Batallas para meter al Alfa Romeo en los puntos, terminas en un gran premio que ya de por sí era complicado mantenerse en pista terminas en zona de puntos y de repente y te dicen
0: no, no, fíjate que no. Fíjate, a, que, a... fíjate que tú no puedes estar aquí. <risas> sí, o sea, ya, ya
1: te, 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 se empiezan a meter con, el, con la mente de los pilotos, Armando, porque si tú tiras una línea, pues el piloto puede ir por una línea, pero si de repente bajas y subes y no sabes realmente dónde están los límites del reglamento, pues, ¿cómo exiges pilotos? ¿Cómo le exiges al piloto? ¿Van a pilotear con miedo a romper una regla nueva?
0: Sí, claro, que es lo que, lo que se, se alegaba mucho en el, el año pasado, en donde decía, no sé si recuerdas en el Gran Premio de Austria, que Max Verstappen saca a, a Leclerc en, claro, el, sí. en, el, en el adelantamiento, ¿no? Sí, y decía sí. a Leclerc es que, a ver, no se confundan, yo no estoy enojado, nada más... Díganme pues si cuando, se puede. Ajá, si se va si va a ser así, si vamos a correr de esa manera, pues así le damos. Y justamente se da una reba, un rebase de, Como dos,
1: dos, de Leclerc
0: sí. a, a, a Max en donde lo saca, o sea... Sí, le avienta el carro. Y, y es que realmente tienen que dejar correr a los pilotos, o sea, al final este... Eh, pues son, es lo que es lo que decían en la serie, ¿no? Pues, o sea, son pilotos de carreras, están, es, o sea, son diferentes, ¿verdad? <risa> sí, sí, yo estoy de acuerdo con que los dejen
1: pilotear, pero, pues que no caigan en estas pinches ambigüedades. Digo, imagínate que, no sé, no, no, no me quiero poner muy nacionalista, pero que le haya pasado a Checo piloteando por un podio. La Cuatro, se la marquen. Una hora después de la carrera ya con la ceremonia de podio y la chingada. Y le digan, uh -huh. pues siempre, ¿no?
0: Sí, no. No, no, no. Es, este, es absurdo. Es absurdo, ajá, exactamente. Pero bueno, Tinoco, ¿qué más pasó? Porque lo de Vettel ese, el de Vettel está... Pobre Vettel todo le sale mal, Tinoco.
1: Sí, pues mira, a Vettel lo que le pasó es que en la vuelta de reconocimiento que dan los monoplazas, que es incluso antes de la vuelta de formación... Eh, Vettel y Stroll tienen un problema en los frenos. En la transmisión se ve que incluso el carro de Stroll está envuelto en humo. Entonces, cuando llegan ya a la formación, cinco minutos antes del inicio del Gran Premio, todos los monoplazas tienen que estar puestas las llantas en el monoplazo. Esto uh -huh. no se da en el carro de Vettel, no alcanzan, alcanzan a arreglar los frenos, pero no alcanzan a montar los neumáticos. Lo que pasa entonces es que pues a Peter lo obligan a salir del pit lane. Ok, perfecto. Ya lo obligas a salir del pit lane. Yo ya tengo. Ya. Ya sé lo que pasó. Puedo tomar una decisión uh -huh. ahorita. Y no. El director de carrera, que te recuerdo, creo que es Masi. Que creo que uh -huh. fue Masi. Se tarda hasta la vuelta 38 o 39. Y le 32, ¿no? Por ahí, más o menos. 30. Sí, sí, que ya sí, es un sí. chingo. Ajá. Oigan. Me tienen que pagar un stop and go. <risa> ah, me chingues. Eso pasó antes de la carrera, antes del inicio de la carrera, Armando. Ya ni siquiera sí, en la sí, misma sí. vuelta
0: o dos vueltas después. Sí, antes sí, sí. Antes del inicio sí. de la carrera. Ahora, ahora, o sea, no quiero ser el abogado del diablo, Tinoco, como siempre, como siempre. No Pero no estás de acuerdo conmigo. No no, no no no, estoy de acuerdo, sin, sin embargo eh, a mí, a mí no me yo creo que debe ser un trabajo difícil, no eso yo creo que yo creo que tú estés de acuerdo conmigo ahí no totalmente el tema de, de, de ser árbitro, me imagino que es un, un trabajo difícil en ese en ese nivel, me imagino que aún más verdad totalmente sin embargo, sin embargo, creo que también debería ser fácil el poder aplicar. El, el, el criterio, ¿no? Simplemente es lo que es. O sea, es lo que es. Y, y a lo mejor lo que debería hacer la FIA es para que no se den estas situaciones: es, a ver, güey, cada que haya una situación, tenemos cinco minutos límite para definirlo, ¿sabes? Okay. Y te quitas de problemas. Y te quitas de problemas. Ah, es que necesitan comparecer los dos pilotos. Ah, bueno, entonces. Se para define el donde término de carrera. Claro. El, el, la decisión son cinco, cinco minutos. Donde no esté claro, son 20 minutos después de la carrera. Y, Ajá. y se definen las dos reglas como o conclusas o inconclusas. Me explico. ¿Sí? Pero, o sea, pero, pero que te digan, o sea, ¿por qué? Porque tú como como piloto, como escudería, oye, güey, tengo un pedo con, con una investigación que está inconclusa en la cual me podrían poner. 10, 15 segundos, pues trabajo conforme a eso, en que, que me podrían poner esa sanción, ¿no?
1: Claro, ya estoy más o menos consciente y puedo eh, reajustar mi estrategia en claro. base en la
0: posible penalización. Y si a la FIA sí, se le va, sí. pues te la pelas,
1: cabrón, así de sencillo. Claro,
0: claro, claro. Y, y a, mí, a mí eso es lo que me, mol me ha molestado de los, de los dos anteriores. Fíjate que yo cuando, cuando empecé a ver la, la Fórmula 1 un tío me dijo, no, un saludo a mi tío Julio me dijo, el problema de la Fórmula 1 son los, los directores de carrera y yo, ah chinga, pues digo, una persona que tiene años viendo de Fórmula 1 me... ¿verdad? Claro. Y, y me dijo, no después, me, después ya que veas más de historia y todo, entonces te metes y, o sea, todos los pilotos grandes han tenido problemas con las reglas Tino Co. o sea, un Senna un Prost todos han tenido algún problema con las reglas. Y, y, O sea, no nos vayamos tan lejos. O sea, este gran premio en donde le ayudan a arrancar a, a Ayrton Senna y con ese eh, logra ganarle. Es Pros, ¿no? Me no recuerdo, creo, según yo, esa a Pros. A Pros. Y, dice, y, dice, y, y dices: A ver, ¿cómo puede en, en, un, en un nivel tan, tan. Yo creo el máximo nivel de, del automovilismo tener tanta ambigüedad las reglas. Y, y al mismo tiempo, perdón Tinoco que me, que me extienda, al mismo tiempo creo que también es, ahí es donde me voy a poner el, el abogado del diablo, Tinoco. Eh, también es lo bonito de la Fórmula 1. El no, tema de no la polémica. O sea, ah, la polémica bueno, la de, polémica. Es, ya. Sí, es parte, es, es casi, es casi... Eh, ¿Cómo implícito en la Fórmula 1, Tino? Con que no lo veas, la polémica siempre está en la Fórmula 1. Política, económica, eh, o sea, y, y, y ha vivido con la Fórmula 1 eso toda la vida.
1: No, Armando, pero es que lo que tú me estás diciendo es que
0: vamos a generar
1: polémica a partir de que la FIA hace y deshace y desfiguros. No, no. que se genere polémica por los adelantamientos, por los choques, por lo que tú gustes y mandes, pero un árbitro, cuando tú y yo jugábamos colegial, una vez una persona muy, muy querida para mí que está ahorita en Chihuahua me dijo, un árbitro, entre más
0: desapercibido pase, es mejor. Claro, claro, claro. Entonces. Pero ahí, ahí, ahí te topas con cosas tan, tan, este, pues que al final son seres humanos, pues, o sea… Digo, yo los estoy defendiendo. Creo no, que sí los hacerlo. estás defendiendo, cabrón. No no, 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 es que, a ver, el problema es que a lo que voy yo es que muchas de las, o sea, estos temas, esta polémica, yo creo que a mucha gente que ve la Fórmula 1 se queja, pero le gusta. Yo Oye, creo... a ver, es complicado, sí, estoy, estoy de acuerdo que es complicado,
1: pero con tantos pinches avances tecnológicos que hay, Armando, tenemos... ¿Cuántas cámaras encima de los monoplazas? ¿Cuatro? ¿Cinco? Uh -huh. Tenemos detectores para si te sales de pista, detectores de velocidad, por micro, por micro, por micro segmento. Y, y, o sea, es muy complicado ver una pinche repetición.
0: Claro. Pues eso, eso, yo ahí, o sea, estoy de acuerdo contigo a lo que voy. Yo, yo ya me voy a, a este tema, de, del porque esta semana... Yo creo que hemos visto, bueno, no esta semana, yo creo a partir de ayer, ¿no? Empezamos a ver, pues se empezó a generar todo esto en, en las entrevistas en donde, pues se, quejan, se empiezan a quejar de la FIA, ¿verdad? Este. Y, pero creo que también a la gente eso le gusta, ¿eh, Tinoco? No sé que nos digan nuestros amigos si esta parte de la polémica, pues también les gusta o les molesta, o al mismo tiempo, pues sería interesante, ¿qué sería una Fórmula 1 sin esto, Tinoco?
1: ¿No? ¿Qué sería? No sé, no sé, probablemente hablaríamos más de lo que hizo Max en Bahrein. Pero bueno, ya vamos a dejarnos de pelear, Armando, porque luego nos dicen en Facebook que si no nos llevamos bien, que para qué grabamos juntos. Y vamos a hablar del gran premio de Portimao del 2020, Armando, ¿te parece?
0: Me parece totalmente, Tinoco. Creo que el, el gran premio de Portimao... En el 2020, Tinoco, para empezar, el gran premio de Portimao ni estaba en el calendario, ¿eh?
1: No, no reemplazó, me parece, que a Japón o a China, a Filipinas. Ah, algo algo así. De, Alguno sí, de esos sí, sí. tres.
0: Creo, Pero, creo que hicieron bien, ¿no? Hicieron bien en, en meter a Portimao. Es, bon, es, es chulísimo
1: el, el circuito ese con esa recta tan ancha y que tiene este como sube y baja, antecitos de llegar a la línea de meta. Y uh -huh. la verdad es que la carrera del año pasado estuvo, desde las qualis, impresionante, ¿eh? Armando, impresionante, con ¿Y por décimas, qué? Verstappen haciendo un tiempazo, una muy buena calificación de Sergio Pérez, de Leclerc.
0: A mí me encantó, yo yo aquí me voy a poner, me encanta ver la quali deportimado del año pasado porque aquí hay que destacar, y de lo que hablábamos el, el, el podcast pasado, un Russell, Tinoco, con un Williams oh, sí. que
1: se mete la Q2? Que una, ca,
0: una carreta iba más rápido que su pobre Williams. tiraba por una mula. Sí, sí, sí. Y la mete Q2, Tinoco. Sí. O sea, mete el, mete el Williams ahí por 0.35. Le baja, le baja como 0.35 y luego, La Raikkonen, ¿no? Ajá, le baja a Raikkonen como, que, creo que queda como a 200, ¿no? Más o menos por ahí. Sí, por ahí. Pero. Sí, sí. Un Russell que deja, deja a Raikkonen, deja a Giovinazzi, deja a Grosjan, deja a Magnussen y a Latifi afuera, ¿no? En, a en la Q3. Sí, sí, eh, por ¿En timado… En la Q1,
1: perdón. En, la, en Q1. la Q1, sí, en la Q1. Por timado desde el año pasado, este, las prácticas libres estuvieron más o menos aburridas, pero en las cuales se empezaron a pegar. Ya teníamos la, la sorpresota esa que dio Russell de meter a un Williams en la Q2… Uh -huh. Luego salían en la Q2, me parece que sale Russell, Stroll. Ay, no me acuerdo de los demás. No Ahorita te los digo,
0: Tinoco. pero lo, lo que hay que destacar de la Q2, creo que aquí lo interesante o algo que, que nos puede dar mucho... este, Pues, ahora sí que nos puede dar un, un, un pre... ¿Cómo se le dice? Un... Pues nos puede dar orientación del siguiente, del siguiente gran premio de Portimado. Es que si te fijas, Tino, con los, los pilotos que han hecho mejores este, carreras en este 2021, son los pilotos que mejor le fue en las calificaciones. Por aquí tenemos en la Q2, tenemos a un Bottas, Hamilton, Verstappen, Pérez, Sainz, Norris, Gasly, Leclerc y Ricciardo. Esos son mm. los que tenemos en el top, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué... qué, qué, qué ¿Qué va a pasar? Que seguramente son. es a los, do, a los pilotos que les ha ido mejor en este año, en el 2021, son pilotos que se adaptaron muy bien a la pista. Y, y en una Q2 donde queda fuera Ocon, Ocon. queda fuera Stroll, Stroll. Ricciardo. Es cuando. Eh, ajá. No, Riquiardo queda en décimo. Ricciardo queda ah, en décimo.
1: Es que choca, sí, pasa a la Q3,
0: Choca, pero logra en pasar la Q3. el tercero que. Yeah. Sí, que de hecho en la Q2. Se va, se va de largo, pero choca así como un toquecito con la parte trasera, ¿no? Sí, sí, sale, sí. sale Kiviat, sale Russell y Vettel queda en 15, cuando pues ahí es donde se empezaban a notar mucho las diferencias entre un Vettel y un Leclerc, que un Leclerc estaba imparable en la cuarta o tercera posición, sino en la cuarta quinta posición.
1: Sí, de hecho larga por delante de Sergio. Larga por sí, delante sí, sí. de Sergio. Sergio larga en quinto. Y luego está Leclerc en cuarto. Max en tercero. Botas y Hamilton.
0: No, la, la Q3 estuvo, Tinoco. Sí, no. La, no. la Q3 es de esas que. Eh, cardíacas. O sea, un Botas eh, que en ese momento creo que no dejaba nada que desear. O sea, era un no. Botas muy agresivo. Un Verstappen muy agresivo. Pero un Hamilton, Tinoco, que aunque te duela aunque te duela, repito por tercera ocasión, aunque te duela, pues un Hamilton que vuelve a poner el, el hammer en la mesa, ¿no?
1: Sí, esas Qualis por ahí todos salen eh, a su vuelta, a su segunda vuelta en la Q3, quedando como un minuto y medio, Armando. Como un minuto y sí. medio todos empiezan a salir y se empiezan a mover mucho en los lugares de que cada quien iba terminando posiciones. Este... Uh -huh. Me parece que como 30 segundos antes de que se acabara el tiempo, estaba Bottas, Hamilton, Leclerc, Checo, Albón. Y luego termina Verstappen, se pone por detrás de Hamilton en tercero. Y luego falta, o sea, yo creo que incluso ya estaba en ceros la, la, el crono de la FIA para el término de la sesión. Pero ya ves que si ya vas en vuelta lanzada, te dejan ¿Eh? terminar. Ajá.
0: Y que problema termina y le va a es,
1: que una centésima, una
0: madre así. que el problema fue que Hamilton sale con medios porque los medios estaban funcionando sí. muy bien. Sale sí, sí. quedando dos minutos, se ponen en, pone en, en primera posición Hamilton con medios, pero luego los vuelven a sacar. Fue una, Q, una Q3 este, diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Fue una Q3 en la cual, ¿sabes qué, güey? No vuelve a salir, ¿no? Y, y ahora sí, como dices tú, quedando 15 segundos están marcando los tiempos.
1: Sí, no, se, se estuvieron. Pues de esas cuales, yo creo como la de Imola de, de la semana pasada, ¿no? Que tú, tú decías, hay tres o cuatro pilotos que se pueden llevar a la pole sin ningún problema y luego pues ya entramos a la carrera. Una carrera, pues, entretenida con varios guiños ahí por parte de Sergio, de Max, de Hamilton incluso Sainz en algún momento como tres o dos vueltas estuvo liderando
0: la, la carrera Armando. Pues es que arranca arranca, o sea, realmente es un es un top ten muy bueno el arranque ¿no? con un Hamilton Bottas, Verstappen, Leclerc Pérez, Sainz, Norris, Albón Gasly y Ricciardo ¿no? o sea tienes un top ten de un arranque que ahora sí que he soñado Sí, y luego
1: largan muy bien, por ahí Sergio Pérez larga muy bien, se le alcanza... Demasiado a Leclerc, bien,
0: se empieza se le, hasta tercero. Se le metió a
1: Leclerc y se le mete a Verstappen, le gana la curva, tiene la curva limpia, de, tiene la línea de la curva limpia y Verstappen va y le pone un chingadazo, que lo avienta hasta el vigésimo lugar. Y luego ya por ahí se empiezan a pelear en, en el top de, en la cumbre, se empiezan a pelear Hamilton, Bottas y Max y de repente se mete por ahí Carlos Sainz, Armando.
0: Ah, creo que, crees ahí, ah, fíjate que ya ahí pensando, ¿crees que ahí el tema con Verstappen fue culpa de Checo o culpa de Max?
1: Yo se lo doy a Max, yo se lo doy a Max. Max iba peleando con botas en segundo lugar y se abren. Al, no, no, no alcanza a ver a Checo, ¿no? No alcanza a ver a Checo, pero Checo tenía, la, tenía el, el tiro limpio, o sea, ya tenía la cuerda de la curva para poderla tomar, o sea, iban llegando al apex. Y Max intenta mm -hmm. reincorporarse a la curva, pero en diagonal totalmente
0: y le pega. Y lo avienta. O sea, fue un golpe fuerte para Sergio. No, y, y realmente hablando de Checo Pérez en específico, pues le arruina totalmente la carrera. O sea, ya re, la recuperación de, de ese gran premio era tratar de sacar el máximo de puntos posible. Aquí creo que todavía no, no estaba tan tan definitiva o tan marcada, más bien, perdón, discúlpenme, tan marcada la pelea por ese el mejor del resto. Sin embargo, eh, pues si Checo hubiera quedado enfrente y un Lance Stroll que como siempre, o sea... Eh, sí, se salió de incluso. La, sí, no, y una carrera malísima, sí. pues hubiera sido de gran ayuda al final de la temporada, ¿no?
1: Sí, de hecho creo que el, el Lance Stroll se toca con alguien o... Se sale de pista, es un DNF para Lance Stroll. Uh -huh. no, no recuerdo muy bien por qué, pero tengo en la cabeza la imagen de, de Lance Stroll en la pusolana de arena. Y, pero bueno, Sergio empieza remontando desde el vigésimo lugar, Armando, y, y llega a estar incluso hasta quinto lugar, nada más que ya con el monoplaza tocado, trae una vibración en el, en, el, en el volante. Me acuerdo que decía que el volante estaba vibrando mucho. Ajá. Uh -huh. Y bueno. A dos vueltas lo rebasa Gasly, lo rebasa también uy, Stroll, me parece. Ah, no, no, Raikkonen, Ra recordemos, no, Raikkonen,
0: no. sí, Raikkonen para la segunda vuelta, Tinoco, subió, mira, ahorita te digo cuántas posiciones, Raikkonen arrancó en el 16 y Raikkonen para la segunda vuelta estaba en sexto, Tinoco, Ah, sí. Es, la, es esta que fue muy sonado porque rebasa, 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 rebasa y, y fue cuando dec, se decía, oye, pues realmente, pues Raikon a sus 40 años, ¿no? Sí, y pues por ahí desafortunadamente Sergio
1: termina en sexto, sexto, séptimo, séptimo. Ajá. Termina en séptimo. Eh, la carrera estuvo muy agradable, se, se dieron por ahí de palos Botas y Hamilton, me, me está quedó un poquito atrás, buena carrera de Leclerc también es en esa, en ese, en esa edición deportivado, de Gasly, de Leclerc, de Carlos Sainz, de Daniel Ricciardo, no va a estar, van a estar duros los chingadazos, Armando, no creas.
0: Fíjate que el a Norris ahí tuvo problemas técnicos, el tema de Carlos también tuvieron problemas, pero Pierre Gasly y Ricciardo se dan un tiro, Tinoco, ah, pero, sí. pero bueno, y, y realmente aquí, por ejemplo, eh, pues pilotos que decimos que no, 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 no figuran mucho como Ocon, pero uno con muy sólido, que queda ahí por, por ahí de la octava posición, ¿no?
1: Sí, este, incluso Ocon se da un tiro también. Sí. O sea, pelean por ahí en un par de curvas hasta que Sergio Pérez lo pueda adelantar. Y también se, no se vio mal Ocon. Recordemos que Ocon regresa la temporada pasada. Era ya cuando Ocon estaba medio estabilizando en la temporada, ¿no? Que ya volvía uh -huh. a competir en Fórmula 1, que ya más o menos se adaptaba un poquito más al carro. Bueno, eh, yo
0: creo que termina muchísimo.
1: Comparar creo, Peras con Manzanas.
0: Creo que ahí, en ese gran premio... ¿Sabes quién sí se ve mal en un, en una, en un rebase? Checo. Y, y se ve mal porque le deja, eh, no sé si Checo no lo ve o qué, pero Gasly lo va a rebasar con mm. un ritmo mucho más alto sí. y, y le deja caer el carro que pudo verse sí. un accidente, pero feo. Traía, traía, era en la recta principal, Gasly traía sí. el,
1: el DRS, el DRS abierto. Y Checo sí se le, se le mete, o sea, defiende la posición, o sea, de manera muy agresiva. Pero a la vuelta de, creo que una o dos vueltas, Gasly lo, lo puede pasar con, con mucha facilidad. Incluso lo pasa también, es que no me acuerdo de quién iba detrás del él. No eh, lo acuerdo. pasa
0: Carlos Sainz. Carlos Sainz. Carlos pasa a Checo, sí. Pero en una recordé. cuestión de,
1: de una vuelta lo pasan los dos. En una o ¿Sí? dos vueltas sí, sí. lo pasan los dos
0: y es que Checo tuvo pues debido al, al choque tuvo que alargar muchísimo el los steam. los steams sí. de, termina, termina la carrera con un Lewis Hamilton con la con la 92 victoria siendo el récord ah, sí. eh, luego un Walter y Botas que fíjate que aquí Botas eh, ninguno de los dos tuvieron problemas y le gana Hamilton en pura carrera o sea le gana en pura carrera al por final por puro ritmo un Max sí Max no pudo competirles estuvo ahí en el tercer lugar un Charles Leclerc, solidísimo, Tinoco, con sí. ese Ferrari, que era sí, una carreta. carreta. Sí. sí. Un Pierre Gasly que creo que nos puede sorprender. Esta... Fíjate, Tinoco, a veces uno, pues, estas últimas dos carreras, hemos hablado de que Pierre Gasly, Pierre Gasly, y nos ha dejado morir, Tinoco, Pierre Gasly. Sí,
1: sí, se me hace Pero que lo ponemos nervioso. Que
0: se, se reivindique, porque creo que es un chavo con mucho talento pero pues sí nos ha dejado ahí mucho que desear ese eh, Pierre Gasly queda en el en la quinta eh, ¿en la Carlos quinta? o en la sí, sexta sí. no en la quinta quinta en la sexta queda Carlos en la séptima Checo en la novena con, con y en la décima ah no no es cierto tiene te estoy mintiendo a ver sí, sí eh, no bien. en la séptima Checo en la octava con en la novena Ricciardo y un Vettel que se se logra, logra recuperar metal. Del 15 al décimo, ¿no? Mínimo ahí puntea. Sí, bueno, hubo varios DNFs. Eh,
1: por ahí, probablemente ahí se debió haber metido Stroll, tal vez.
0: Eh, eh, Stroll, a ver, déjame te digo quién más. Yo creo que ahí debió haber estado también este... Kimi. Obviamente Albon. Albon. Ah, o, ah sí, Albon. Albon. Debió haber estado ahí. Lando Norris, que da una carrera también. muy mala, pero por temas técnicos. Y, y realmente ahí el, el que el que también ahí... Fíjate que no recuerdo exactamente qué le pasa a Dani Kiviat, pero Dani Kiviat termina en 19. Ahí no recuerdo exactamente qué o sea, le ¿Me hace
1: que es con Kiviat con el que se toca Stroll, Armando?
0: Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Se me hace que sí. Estoy casi seguro que sí.
1: Pero bueno, lo, también lo, lo importante de la carrera, lo que ya comentabas, que... Hamilton logra su victoria número 92, poniéndose por encima uh -huh. de Michael Schumacher, ya como el máximo ganador. Ahora este dilo de... sin llorar, Tino. No, 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 nos... pasame unos clínex. <risa> ¿Por qué lo odias tanto? Eh? No, no lo odio, no lo odio. No, no envenenes a la gente que nos escucha, Armando, no, no la envenenes, no lo odio. Pero a los campeones
0: se les exige. Es todo, nada más, Armando. No, Pues exige, Ay, yo, tú, yo sé que tú le exiges ahí... ¿Cuántas horas de simulador al día, Tinoco?
1: Ya te dije que, que no, no era por las horas que hiciera, era por
0: la forma en la que lo dice, cabrón, esto... No lo voy a olvidar, iba, y no lo voy a olvidar hasta la, la carrera número 23, a ver en qué queda el Sir Lewis Hamilton.
1: Oye, pero si no gana el campeonato, voy a decir, güey. igual ¿Le si faltaron? Con otras 20 horas ganado el campeonato.
0: Claro. No una estar, hermano, abusado. No. No, no, por, obviamente por mí espero que gane Checo o Max el, el campeonato, ¿no? Creo que le harían muy bien a la Fórmula 1, pero pues hay que, hay que saber que Luis simplemente el día de hoy yo creo que sí es el mejor del mundo. Yo también no estoy de acuerdo contigo, no, eso no nunca lo nunca lo he negado, pero sí. bueno. Pues Tinoco, un muy buen podcast, espero que tengas tu pregunta ya lista para mí. Porque estoy preparado para lo que me quieras preguntar. Estoy listo. Ok.
1: Te, estoy entre dos preguntas, pero te voy a hacer esta hoy y el, el miércoles te voy a hacer la, la otra que ya tengo preparada. No olvides, el miércoles la previa. Armando, ¿tú uh -huh. crees que en algún momento los pilotos y las escuderías tomarán algún tipo de represalia contra la FIA? ¿Impondrán un poquito más... Este, esta necesidad de orden contra la FIA o seguirá siendo todo tal cual es?
0: Ay, jole. Pues es que aquí, aquí es, 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 es bastante complicado, ¿no? Hay, por ahí salió, Tino, como me platicabas tú, ahí esa, esa nota la, la, la estuviste viendo tú, que Lorenz se estaba quejando mucho de la FIA, ¿no? Sí, más
1: por el, el tipo de reglamentación que tiene, pero también... Por, por cómo los trató la FIA
0: en, en Imola. Pero llegó a decir que se quería salir. O sea, no lo llegó
1: a decir tal cual. Lo, se, se, de forma pues, textual no lo dice, pero uno intuye que por ahí va ese tipo de amenazas, ¿no? Lo mismo que ha hecho Christian Horner,
0: por ejemplo. Claro, claro. Yo creo. Mira, ahí te va, Voy a responder a tu pregunta. Yo creo que. Yo creo que de la manera más sencilla que puede haber. Aquí el problema. Es que las escuderías necesitan a la FIA y la FIA necesita las escuderías. ¿Me explico? Sí. No, no, es, no es uno más que el otro. O sea, no se pueden ir las escuderías y crear una nueva. Este. Una nueva liga. Ahora sí que como la Superliga, ¿no? O sea. Sí. No, o sea, no se puede. Ya le pasó a la indie en su momento. En donde pues realmente nunca pudo volver a agarrar un auge que quizás tuvo con otras, con la Champ Car o la Serie Kart y todas estas. Y, y el problema es ese, ¿no? ¿Cómo le vas a llamar la fórmula de campeones? Pues no, o sea, estamos muy, muy arraigados a que la máxima categoría es la Fórmula 1 y, y pues sería una gran pérdida. Y gran pérdida no solamente como deporte, sino sino una gran pérdida de dinero, que al final las escuderías y la FIA pues son empresas. No? Creo que, que, que
1: intenten salirse y generar otra, otro organismo parecido a la Fórmula 1, porque pues, eso sería y, y una logística terrible. Pero yo sí no veo tan lejano que las escuderías se unan y busquen formas de presionar a la FIA. Te voy a poner un ejemplo. Eh, me parece que fue en Daytona, en los años 90, cuando todavía F. Goodrich era eh, sponsor... Las llantas. Exacto. Me parece que fue en Daytona o en Indianapolis, en uno de estos circuitos que ahorita son famosos en la Indy, donde durante todas las prácticas libres, las llantas estuvieron tronando por la presión que les metían los pilotos. Entonces, mm -hmm. la FIA, los pilotos se ponen y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es que no es seguro que corramos, ¿no? Y la FIA dice, uh -huh. me vale madres, cabrón. Se corre y se corre. Todas las escuderías se forman. Acabándose la vuelta de formación. Todo, acabándose la primera vuelta, todas entran a pits. Y no hay gran premio, cabrón. Y, y se uh -huh. corrió con cuatro o seis carros, Armando.
0: Pero algo así, tal vez no tan extremo, no, no lo veo tan lejano. Pues, mira, otra vez, Tinoco. Yo sé que te molestó mi comentario, pero otra vez si no existiera toda esta polémica en la Fórmula 1, ¿de qué hablarías, Tinoco? ¿De qué, 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 qué dato tan, tan bueno o histórico como el que nos estás dando, que es interesante? ¿Qué nos hubieras dado, Tinoco? O sea, al final es parte de la Fórmula 1, es parte de, de esa polémica.
1: Pues sí, tienes razón, Al ¿No final sí. al final sí. Digo, no quiero, no creo, o sea, no vayas a hacerte un piloto que te quiten una victoria por una decisión de la FIA, pero, así es, hay que preguntarle a Max qué opina.
0: Pues sí, al final sí. Muy bien, Tino Kobe. pues creo que, creo que ese debe arreglarse pronto. Yo creo que sí, lo van a tocar pronto, lo van
1: a aterrizar pronto. No se les olvide que el jueves en la mañana nos vamos, a, nos vamos a, a brincar un día antes mejor. Les vamos a traer la previa de, de Portimao y el próximo lunes la el resumen de la carrera.
0: Excelente, Tinoco. Pues ahí ya, ya este, prepararnos para, el, para la previa semana de carrera. Recuerden, viernes y domingo de Fórmula 1 entonces Van a ser dos semanas muy buenas de carrera.
1: Así será, vale. pues, Armando. Este, ya está, Tino pues,
0: Excelente podcast, podcast, box, box. <ríe> box, box. Bye, bye. Box, box, box. I would, I would like to go to the end. We're happy for you to continue.